0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, Aleksandra Bochusz. Dzisiaj jesteśmy ze wzorową, wzorową punktualnością. Tak nam się udało w przeciwieństwie do zeszłego tygodnia. To znaczy nie udało, się, że już tak będzie teraz zawsze, albo przynajmniej prawie zawsze, bez żadnych problemów technicznych. Najpierw oczywiście przypomnę, żeby znowu mi nie umknęło, można do nas pisać, dzwonić głosowo za pośrednictwem Zooma zoom i tekstowo na Facebooku, na YouTubie i na kontakt.tyflopodcast.net. A dzisiaj moim gościem jest Paulina Socka, przedstawicielka fundacji Wis Major Pies Przewodnik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo miło, że jesteś z nami dzisiaj. E... Bardzo się cieszę. Będziemy dzisiaj rozmawiać głównie o sztandarowym projekcie Fundacji Wisma Pies Przewodnik, czyli o projekcie Kurs na Samodzielność, a będziemy rozmawiać o nim z tego powodu, że zakończyła się właśnie co dopiero w ostatnią sobotę edycja letnia tegorocznego kursu na samodzielność. No i już chyba rusza rekrutacja, albo wkrótce ruszy do edycji kolejnych, czyli jesiennej i zimowej. No i będziemy oczywiście zachęcać Państwa do wzięcia udziału. Będziemy też opowiadać o doświadczeniach kursantów, którzy już zakończyli swoją edukację w ramach szkoły letniej. Będziemy też troszkę opowiadać, jak kurs wyglądał w poprzednich latach, bo mm, no ja jestem też dość związana emocjonalnie też można powiedzieć, no i zawodowo z kursem na samodzielność, ponieważ przez dwa lata go współprowadziłam w zeszłym roku i dwa lata temu, a w tym roku miałam przyjemność już też drugi rok z rzędu uczyć pisma Braille'a na tym kursie, także też poznałam ten kurs i od środka i od strony współprowadzącej i od strony instruktora. A Paulina też poznała z dwóch stron, bo i od strony w, kursantki właśnie, a teraz też od strony współprowadzącej. Także myślę, że Dokładnie, będzie... Dokładnie tak. tak. Ale najpierw, no myślę, że Fundacja Wismajer Pies Przewodnik jest znana doskonale wszystkim, albo prawie wszystkim, ale gdyby ktoś był, kto o Fundacji nie słyszał, albo wie bardzo mało, to najpierw może powiemy sobie troszkę ogólnie o, o samej Fundacji. Fundacja Wismajor została założona w 2002 roku. Tak, tak, w zeszłym roku obchodziliśmy 20-lecie, w, w październiku. Dość było tak uroczyście obchodzone tak, uroczystą konferencją, która się odbyła na Akademii Pedagogiki, Pedagogiki Specjalnej. E, tak, no, nie, tak, już, no, nawet nie wiem, co, nie pamiętam, czy na APS-ie, ale tak, byłam i nie pamiętam gdzie. No, to, tak, tak, ale na aps a potem jechałam na zachodni, bo było blisko. No, ale, ale w razie konferencja. konferencja... to się
2: zgany. tak
1: Była uroczysta, tak. Yy, a Fundacja Wismaer została założona przez jej ob obecną prezeskę, panią Jolantę Kramasz. Która po prostu, kiedy wzroki się pogorszył, tak, że zaczęła całkiem go tracić, bardzo potrzebowała rehabilitacji, usamodzielnienia się i miała z tym różne, różne perturbacje, ale ostatecznie wszystko się zakończyło sukcesem dużym i chciała się podzielić z, z tymi doświadczeniami z innymi, nie chciała, żeby to po prostu zostało zmarnowane to jej doświadczenie. No i w ten sposób powstała fundacja. Ona oczywiście ewoluowała przez te 20 lat, realizowała bardzo różne projekty. Ja, poza tym, że pracowałam właśnie, tak mówię, przez dwa lata, tak ściśle pracowałam w Fundacji Wismajor, to byłam też związana już od lat przez współpracę. Był taki fajny projekt, o którym muszę wspomnieć, bo. Uważam, że to była super sprawa i dobrze by było do niego może wrócić, kiedyś też do tego. Był taki projekt w roku 2012, on się nazywał Zobaczcie nas. I on obejmował chyba całą Polskę, a przynajmniej na pewno większość województw. I polegał na tym, ja wtedy jeszcze mieszkałam w Łodzi mojej rodzinnej, polegał ten projekt na tym, że osoby niewidome z różnych województw, które się zgłosiły, dostały materiały od fundacji i prowadziły lekcje w szkołach, w szkołach ogólnodostępnych, po prostu w swoich miejscowościach takie lekcje na temat, na temat funkcjonowania osób niewidomych, taka edukacja społeczna. Y no a teraz, Paulina, proszę Cię, żebyś powiedziała, jakie projekty Fundacja realizuje obecnie, ale może wcześniej, zanim projekty, to żebyś powiedziała zdanie, bo myślę, że część słuchaczy, którzy znają Fundację Wismajor, zawsze słyszą Fundację Wismajor, Fundacja Wismajor, a to nagle jakiś drugi człon nazwy się wkradł, pies przewodnik i skąd ten pies się wziął teraz?
3: Ponieważ psy przewodniki szkolimy od 2009 roku, postanowiliśmy, że umieścimy tego psa przewodnika w nazwie, żeby jeszcze bardziej podkreślić to, co robimy. Stąd ten pies przewodnik.
1: Tak, tak, to rzeczywiście się zgadza i oczywiście bardzo, bardzo dobrze, że ta nazwa też dołączona została, bo rzeczywiście to jest obok kursu na samodzielność, to ja bym powiedziała, że szkolenie psów przewodników jest drugą, taką, takim drugim sztandarowym działaniem właśnie Fundacji Wismer tak. Pies przewodnik. A co oprócz tego jeszcze?
3: No, oprócz szkolenia psów przewodników i kursu na samodzielność mamy też inne projekty, na przykład dla mieszkańców Warszawy projekt Ruszaj w miasto, aktualnie się odbywający. Dla województwa mazowieckiego jest projekt Wybierz Samodzielność. Mamy też projekt Pies Przewodnik Dobrze Utrzymany i tutaj pomagamy finansowo w utrzymaniu psów przewodników.
2: O, tak, to Także myślę, że
3: to te, te aktualne projekty y, to, to są te najważniejsze. I Pies Mądry GPS, czyli tu jest to w ramach tego projektu właśnie szkolenie psów przewodników.
1: Tak, i jeszcze w zeszłym roku powstała m, publikacja. Myślę, że o niej też warto wspomnieć, tak, bo ona jest tak. do pobrania w, tak, w, ze strony fundacji. Jeszcze... Jest do pobrania tak. ze strony
3: fundacji. Jest też e, w dziale zbiorów dla niewidomych jako audiobook. E, audiobooka też można pobrać, pobrać na naszej stronie. I to jest publikacja Gdy oczy zawiodły. E, poradnik dla osób niewidomych i tracących wzrok gdzie skupiamy tam całą wiedzę dotyczącą właśnie tego, gdzie uderzyć, jeśli tracimy wzrok, jak sobie uporządkować przestrzeń w domu, można tam zapoznać się z historiami osób, które straciły wzrok. Mamy też tam zakładkę, w której znajdziemy, jakie prawa nam przysługują, kiedy starać się o jakąś rentę, czy kiedy starać się o psa przewodnika. Także to jest takie kompendium wiedzy, takie w pigułce, wszystkie, wszystkie informacje, że jeś, jeśli nie wiadomo od czego zacząć, to ja bym radziła zacząć od tej publikacji właśnie. Gdy oczy zawiodły.
1: Tak, w zeszłym tygodniu Pani te Teresa Dederko mówiła też, że będą, przynajmniej fragmenty będą, e, oczywiście za zgodą Fundacji Wismajer będą, już ta zgoda została uzyskana i będą też przedrukowywane w miesięczniku sześciopunkt, także jeżeli ktoś czyta, to też można sobie tam na to, tra na to trafić, ale to jest bardzo, bardzo dobra ta publikacja powstała, myślę, że ona wypełnia taką dużą lukę, bo jednak hmm, chyba dwa tygodnie temu, które tutaj z Małgosią Szumowską o tym rozmawialiśmy, że rzeczywiście jest straszny problem, jeżeli osób, to, to myślę, że zaraz też do tego dojdziemy rozmawiając o kursie na samodzielność, że jest bardzo duży problem osób tracących wzrok, ich problem jak dotrzeć do informacji, ale problem też od strony fundacji jak dotrzeć do tych osób, bo to są często osoby, które jeżeli nie mają jakiejś rodziny wspierającej, która na przykład korzysta z internetu, to one, no, nie korzystają z internetu, bo jeżeli ktoś stracił wzrok, zwłaszcza jeżeli nagle go stracił, to absolutnie nie obsługuje bezwzrokowo komputera ani telefonu. No i wtedy jest właśnie taki problem, jak dotrzeć do takich osób. I myślę, że ta publikacja, jeżeli ona jest, no to no, dla tych, którzy nie korzystają z internetu, no to może też być trudniej dostępna, ale dla tych, jeżeli ktoś z rodziny korzysta, to już będziemy jakąś, przynajmniej taką y, podstawową wiedzę, bo, bo często tej wiedzy w ogóle nie ma, gdzie się udać. Taki człowiek wychodzi ze szpitala i jest bezradny. Problem jest też z, prawda, z lekarzami, którzy, którzy nie chcą. No już wielokrotnie to już wiele różnych organizacji próbowało dotrzeć do środowiska medycznego z tym, żeby oni przekazywali, no bo gdzie taki człowiek tutaj się znajduje? No właśnie w szpitalu albo u lekarza okulisty, no dokładnie. Ale, ale jest duży bardzo opór materii niestety, w tym względzie, żeby, żeby oni chcieli przekazywać takie, takie informacje na temat tego, gdzie się można udać po pomoc. Także wspaniale. Naprawdę, Ale dlatego
3: chcemy z tą publikacją jest. dotrzeć do jak największej liczby osób i tym bardziej, że jest tam też rozdział poświęcony temu, on dokładnie się nazywa Nie, wyrę nie wyręczaj, wspieraj. Czyli to jest dla rodzin osób ociemniałych czy, czy
0: tracących wzrok. A tymczasem mamy telefon. Halo, kto jest o, z nami? Dzień dobry. Dzień dobry,
1: Dorota Gołos. Witam serdecznie. O, dzień dobry Pani dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Witam, witam. Tak, tak, jest, jest Pani słyszalna, można, można mówić.
2: Okej, okay. witam serdecznie. Ja dołączyłam, bo chciałam się po pierwsze przywitać z wszystkimi i po drugie posłuchać o czym, o czym będzie dzisiejszy podcast.
1: Wspaniale, bardzo bardzo nam miło. Myślę, że mogę powiedzieć, że pani Dorota jest yy, korzysta z projektu Fundacji Wismajor i bardzo aktywnie tak. jest jednak tak, także tak. Tak, tak. Bardzo tak też miło miałam panią przyjemność słyszeć. rozmawiać. Tak, z panią, tak ja też właśnie tak. <laughs> tak, Także także bardzo pozdrawiamy i oczywiście życzymy powodzenia. W Dziękuję ślicznie. Dziękujemy bardzo. I do usłyszenia. Do usłyszenia? O, to ba bardzo miło, że. To w ogóle, w ogóle, muszę powiedzieć, że to był pierwszy telefon, odkąd prowadzę podcast, bo zawsze tylko ludzie coś pisali na czacie, także <głosy> bardzo to miłe. I jeszcze od, od naszej kursantki. No już nie, nie mojej, tak, ale, ale ogólnie. Ale no, mojej. No właśnie, właśnie, <głosy> tak. Y tak, to może teraz przejdźmy do kursu na samodzielność. Powiedz proszę, kiedy kurs na samodzielność w ogóle wystartował, pierwsza edycja, bo to już tak naprawdę prawie 10 lat chyba.
2: Tak, tak
3: pierwszy to... kurs na samodzielność wystartował w 2014 roku i z tego co pamiętam, mieliśmy tylko przerwę w 2020, kiedy dopadła nas pandemia. I No i on sobie tak trwa z
1: powodzeniem. <głos> tak, ale troszkę też zmieniała się jego formuła, zmieniało się też miejsce, tak. bo pierwszy, jeżeli dobrze pamiętam, był w Olsztynie, tak? Tak. Później, później chyba dwa kolejne były w Bydgoszczy, a później już przeniósł się... Już na stałe
3: osied osiedliliśmy się w Warszawie. Yy,
1: tak, tak. I ten kurs yy, zawsze składa się z, yy, no, z kilku etapów. Nawet przez te dwa lata, kiedy, kiedy ja współprowadziłam go, było tak, że w pierwszym roku tego naszego współprowadzenia, kiedy prowadziliśmy z Anią Kamińską, były. były od, zawsze on się dzieli na kurs podstawowy i zaawansowany. Przynajmniej no, w tak. tych ostatnich latach. Wiem, że nie wiem, tak. jak było wcześniej, tak, ale. W tych ostatnich latach tak było. No i kurs podstawowy to jest szkoła letnia, o której zaraz powiemy bardziej szczegółowo. To jest, to jest kurs dla osób, y które straciły wzrok niedawno właśnie tak zwanych osób nowoociemniałych i to jest taki duży, miesięczny kurs stacjonarny, który się odbywa w Warszawie. I w 2021, oprócz tego, były szkolenia zaawansowane. To było to samo, co w sumie oprócz, no nie, nie dokładnie to samo, bo na przykład tam nie było Braille'a, nie było wizerzu i stylizacji, ale były zajęcia komputerowe z czynności dnia z orientacji przestrzennej, weekendowe dla osób, które już mają doświadczenie duże, dla osób, które są niewidome i korzystają z tego wszystkiego od lat, ale chciały się czegoś douczyć. I ta forma weekendowa Dwa lata temu ona się nie do końca sprawdziła z tego względu, że po pierwsze dla nas było to bardzo, bardzo duże wyzwanie organizacyjne, bo tak naprawdę to było cztery miesiące, co miesiąc był taki weekend zjazdowy, więc cała logistyka i to wszystko, zaraz o tym też powiemy, co, co taki, takie osoby organizujące muszą robić, a muszą naprawdę całkiem sporo, żeby to funkcjonowało. A po drugie też dla samych kursantów się nie do końca sprawdziło, bo niektórzy mówili, no tak, ale to tylko w sumie dwa dni tak naprawdę, bo to było na zasadzie, że ludzie przyjeżdżali, zaczynało się w piątek kolacją, w piątek były jakieś tam zajęcia psychologiczne, integracyjne, czasem też odwiedzała nas pani prezes i opowiadała o fundacji, o jej działaniach. No i sobotę, niedzielę były intensywne zajęcia od rana do wieczora i w niedzielę się kończyło kolacją i w poniedziałek rano był tylko rozjazd. Ci, którzy byli z bardzo daleka, no na przykład myślę, że Paulina, ty byście może nawet nie zdecydowała na ten weekendowy, gdyby się, no bo to są takie odległości no dla
3: niektórych. Byłoby to dla mnie dość, dość trudne, ponieważ dwa całe dni bym spędziła w podróży. Jednak z Pomorskiego jest troszeczkę daleko do Warszawy.
1: Tak, właśnie Pomorskie naprawdę na, im było najtrudniej. Jeden pan nawet... Yy, który się dostał, to ostatecznie zrezygnował, bo powiedział, że po prostu dla niego jechanie na dwa dni, no to jest, kiedy on sześć godzin albo więcej spędza w podróży w jedną stronę, to się to nie sprawdza nawet osiem. Tak, no właśnie, właśnie. Tak, także to się okazało troszeczkę, no, że to jest jakby ani dla nas, ani dla, no przede wszystkim dla kursatów, bo to wszystko ma być dla nich i dla ich dobra. Nie sprawdza się ta formuła. No i ona została zmieniona. Na, w zeszłym roku to były dwie, edy, trzy edycje łącznie, boletnia, o której już wspomniałam. A oprócz tego jesienna i zimowa to były zjazdy tygodniowe, zaczynały się w niedzielę, yy, kończyły się w kolejną sobotę i one były takie już bardziej tematyczne. Yy, pierwszy w listopadzie był poświęcony nowym technologiom, a drugi w lutym yy, już z tego roku, bo ten kurs zawsze zahaczał kolejny rok, bo on, to, to zaraz też powiemy od, od kiedy do kiedy projekt trwa, yy, drugi w lutym był poświęcony orientacji przestrzennej czynnościom dnia, i zajęciach kulinarnych. To powiedz teraz, jak, jak w tym roku to wygląda? Bo chyba, chyba jest je jeszcze troszeczkę inna formuła z tego, co, co kojarzymy. To znaczy,
3: jest właśnie podobnie tak jak w zeszłym roku. Mamy tą szkołę letnią, która już, już za nami. W listopadzie będzie zjazd jesienny, czyli te nowoczesne technologie i styczeń, luty, tutaj jeszcze nie mamy ostatecznego terminu, będzie, będzie szkolenie z orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego, a równolegle do tych szkoleń odbywać się będą wizyty domowe, czyli zajęcia z orientacji przestrzennej w miejscu zamieszkania lub innym wybranym przez kursanta, albo zdalne zajęcia z nowoczesnych technologii i cztery osoby, mogą, rekrutujemy cztery osoby, które mogą skorzystać z obu typów tego wsparcia. Czyli cztery osoby dostaną jedno i drugie. Tak, tak I wygląda w,
1: w tym roku kurs na samodzielność. Właśnie, bo to też jest taka troszkę, bo ten kurs to jest tak, że co roku jest troszkę inaczej, ale to dlatego właśnie, że obserwujemy i staramy się być... Tak. No, Odpowiadamy po prostu na potrzeby. Tak, właśnie, tak.
3: dokładnie, bo... bierzemy pod uwagę to, to, co przekazują nam kursanci, bo to przecież ma być dla nich głównie. My możemy jakieś niedogodności znieść, ale i musi być wygodnie. <laughs> I, no i staramy się odpowiadać na te potrzeby, więc, więc, więc w ten sposób wymyśliliśmy to w tym roku. Oczywiście będziemy zbierać opinie od kursantów i, i zastanawiać się, czy ta, ta formuła będzie już stała, czy, czy ewoluuje w przyszłych latach.
1: Tak, bo te wizyty domowe, to też była właśnie dobrze, dziękuję, że przypomniałeś o tych wiz wizytach domowych, bo miałam o tym powiedzieć, a mi umknęło. Wizyty domowe rzeczywiście one. Mm zostały włączone właśnie chyba wtedy, kiedy ja dostałam fundacji Wismar, ale to nie, nie, nie wiązało się absolutnie z moim przyjściem, tylko po prostu wtedy zostały włączone do kursu na samodzielność, bo wcześniej chyba były wizyty domowe jako osobny projekt, wydaje mi się, w którymś momencie. Tak,
3: te, te wizyty domowe odbywały się w czasach pandemii. Wtedy nie mogliśmy z, zrobić szkolenia gdzieś tam takiego zjazdowego, bo, bo procedury nam nie pozwalały. Dlatego powstał projekt wizyty domowe, gdzie, gdzie kursanci mogli jeden na jeden spotykać się w miejscu swojego zamieszkania z instruktorem orientacji przestrzennej i odbywać zdalne zajęcia z nowoczesnych technologii. A że to się sprawdziło, nie chcieliśmy z tego rezygnować, dlatego włączyliśmy to po prostu jako kolejny etap kursu na samodzielność.
1: Tak, wiesz, a to co powiedziałaś, że, że teraz tylko cztery osoby będą, bo może ktoś się zdziwi, że dlaczego tylko cztery osoby będą, y, mogą korzystać z obu form wsparcia, czyli i z zajęć komputerowych i z orientacji przestrzennej, mm -hmm. a pozostali mają do wyboru jedno albo drugie. To też jest wynik praktyki i doświadczeń z poprzednich lat, dlatego że, no właśnie przez poprzednie dwa lata na przykład, było tak, że wszyscy w ramach wizyt domowych mieli i to, i to, ale było sporo osób i właśnie chyba większość takich, która zgłaszała się owszem na wizyty domowe, ale ich na przykład interesowała tylko orientacja. Tak, bo dokładnie. ktoś się przeprowadził, on chciał tylko orientację i mówił, a po co mi jakieś komputery? Raz raz to nawet usłyszałam od jednej pani, że nikt nie będzie uszczęśliwiał na siłę. No i to było takie trudne, no bo y, trzeba było, wiadomo, rozliczyć się z powrotem, zrealizować te zajęcia. No i czasami ci ludzie byli po prostu tak... No, no nie chciałam takiego brutalnego słowa używać, ale troszkę byli zmuszani do tego, bo... No bo bo mówi, ja, ja, tak. tak ja zawsze im tłumaczę, ja mówię, proszę państwa, ale przecież czytaliście o projekcie i wiedzieliście, z czego on się składa i że to nie jest do wyboru że i to, i to, tylko trzeba korzystać z tego i z tego. Oczywiście bywało też tak, że ktoś chciał z kolei tylko komputery, tak? No więc dlatego w tym roku zostało postanowione tak, yy, że Żeby było dobrze, żeby każdy mógł sobie wziąć to, co on chce, a kilka osób, które będą chciały i jedną, i drugą formę wsparcia, to będą też mogły z niej skorzystać.
3: Dokładnie tak.
1: Tak, to teraz może od początku zacznijmy od kiedy od kiedy w ogóle rusza, rusza projekt, jakie są te daty graniczne projektu i co jest, to znaczy wiemy już, że pierwszy jest kurs letni, to gdybyś mogła powiedzieć słowo o, o rekrutacji, jak ona przebiegała w tym roku, jakie było zainteresowanie, bo wiem, że też uc uczestniczyłaś jako osoba rekrutująca, więc gdybyś mogła powiedzieć, jakie kryteria były brane pod uwagę i co ostatecznie zdecydowało, że to właśnie ta grupa, a nie inna powstała? Czyli zdradzać wszystkie tajemnice. Nie, nie, no nie wszystkie, to co, to co możesz oczywiście, wiadomo, bez żadnych tam.
3: Mieliśmy bardzo dużo chętnych osób na tą szkołę letnią i wiadomo, no, wybór był mega ciężki, bo chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale niestety się nie dało. Na szczęście podczas rekrutacji okazywało się, że niektórzy na przykład bardziej by chcieli nowoczesne technologie, a niekoniecznie uczyć się choćby Braille'a. Czy, czy orientacji przestrzennej, więc z automatu żeśmy proponowali szkolenia te, te zaawansowane, więc, więc tutaj też bardzo dużo osób, wielu osobom zaproponowaliśmy tak, te, te szkolenia zaawansowane, no ale było też właśnie bardzo dużo osób, które potrzebowały tej pomocy na już, no i staraliśmy się właśnie wybadać, czy, czy te osoby podołają, bo jednak to jest bardzo intensywne szkolenie. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, jestem zmęczony i dzisiaj sobie nie pójdę, bo sobie chcę odpocząć. Więc, więc staraliśmy się jak najbardziej poznać te osoby i, i poznać ich potrzeby. I, no i w ten sposób wybrać tą szesnastkę szczęśliwą. E, no i się to udało na szczęście, <śmiech> więc e, prowadziliśmy bardzo skrupulatne rozmowy rekrutacyjne. Było nas czwórka, czasem trójka e, re rekrutujących, żebyśmy mogli właśnie wyłapać e, kto, kto czego potrzebuje, e, czy, czy, czego się obawia i tak dalej. I, no i to, to zawsze jest trudne zadanie, ale mam nadzieję, że, że podołaliśmy, a ci, którzy się nie dostali w tym roku, będzie, będą próbować w
2: przyszłym.
1: Rozumiem, że jakby ta trójka czy czwórka, to rozmawia iście jednocześnie z jedną osobą, tak? Tak, tak, tak.
2: Jednocześnie tak,
3: no, to, trzy, to, cztery osoby prowadziły rekrutację z danym e, uczestnikiem.
1: Tak, to jest, to jest naprawdę trudny wybór, ale rzeczywiście to, to trzeba by podkreślić, że ten kurs na samodzielność jest naprawdę wyzwaniem takim no też wymagającym właśnie wysiłku i psychicznego, i też fizycznego. No może nie ma jakichś poza gimnastyką poranną jakichś tam fizycznych takiego wysiłku, ale właśnie takiego, żeby, no żeby nie być zmęczony, bo to jest takie, mówiąc kolokwialnie, takie kombo że tam jest wszystko i jest właściwie od rana do wieczora wypełniony czas. I tak naprawdę, ja nawet sobie z kolegą rozmawiałam, który nie był nigdy na kursie, ale też zna, zna tą formułę i rozmawialiśmy i on mówi, słuchaj, ja mimo to, że nie widzę no już jakiś czas i jakoś tam jestem usanowiona, samodzielniony i, i wydaje mi się, że myślenie, ja bym chyba tego nie wytrzymał. Tak ja mówię, ty wiesz, ja też nie wiem, czy bym wytrzyma, bo to naprawdę jest wyzwanie. To, to, to jest rzeczywiście mm, rzeczywiście takie... No, no może być męczący. Czasami było widać po tej grupie, chociaż muszę powiedzieć, że to, co powiedziałaś, że masz nadzieję, że dokonaliście trafnego wyboru, znaczy trafnego, no wiadomo, nie wszystkim się udało pomóc w tym momencie, ale którzy chcieli, ale ja muszę powiedzieć od strony instruktorki, że według mnie wybór był trafny, bo ta grupa tegoroczna była niesamowicie zmotywowana, to niesamowicie prawda. chętna i fa fajnie też współpracująca między sobą, także... Naprawdę, to była tak ambitna grupa proszę Państwa, no i na przykład jak mieli przerwę po kolacji, czy już jak mieli czas wolny, to niektórzy jeszcze chodzili sobie bo z białymi laskami po korytarzu, po hotelu, bo instruktor kazał ćwiczyć chodzenie po schodach, czy tam jakieś łuki, to oni sobie chodzili. I tak samo, ja na brailu, to książki, to wszyscy wyrywali sobie, że oni chcą książkę do pokoju, bo oni chcą sobie czytać. No Potem niestety mówili często, że im się nie udało, no bo było tyle wszystkiego, ale, ale chęci były i, i próby były.
3: Tak, tak bardzo ambitnie podeszli do tematu, naprawdę. Ja jestem z tej grupy mega dumna i cieszę się, że mogłam właśnie być i obserwować te ich postępy. Jak, jak porównać pierwszy dzień, kiedy wszyscy byli tacy bardzo zestresowani, no bo to jednak nowość, nie wiadomo co kogo czeka, no niby tam mówili jak to ma wyglądać, ale jak to będzie rzeczywiście, no to, to każdy musiał się przekonać. No i porównując tą grupę taką wycofaną, przestraszoną, a tą, która wyjeżdżała i, i mówiła, że jeszcze by chętnie zostali na drugi miesiąc, no to, no to serce z dumy pęka, naprawdę.
1: Tak, pozdrawiamy oczywiście naszych wspaniałych kursantów, bo myślę, no tak. że, że Pawle udostępnisz nie? na Facebooku, pewnie na Facebooku Fundacji, czy jakoś może tak, że może ktoś tam tak, posłucha, jak będzie, jak będzie chciał. To powiedz może teraz, jakie. Ile to było osób i jakie to były osoby? Chodzi mi o, o przedział wiekowy, o stopień niewidzenia, też o, o czas, kiedy te osoby utraciły wzrok, No chociaż tak, tak ogólnie, tak? Eee,
3: najmłodszy nasz kursant miał lat 19, najstarszy nie pamiętam, ale to już było około 60 na pewno, więc ta rozbieżność wiekowa była duża. Eee, i to też było różnie, jeśli chodzi o utratę wzroku, choć większość z nich jednak była tak świeżo ociemniała lub tracąca wzrok, bo to jeszcze nie wszyscy byli całkowicie niewidomi, ale, ale już, już chcieli się po prostu przestawić na to życie, no, kiedy tego wzroku zabraknie, więc Niektórzy byli kilka miesięcy po utracie wzroku, niektórzy nawet miesiąc, niektórzy pół roku, niektórzy troszkę więcej. Także tu się to różniło, ale większość, to znaczy nawet chyba wszyscy byli właśnie osobami ociemniałymi, a nie takimi niewidzącymi od urodzenia. Więc, więc no, no i dlatego jestem tym bardziej dumna, że im tak świetnie szło. No bo to jest jednak ten proces tej żałoby po utracie wzroku, często, często jest bardzo długi, a oni się tak spili i no co, no powtórzę się, jestem dumna.
1: Tak, tym bardziej, że tam niektóre osoby też miały jakieś czy inne schorzenia, czy inne swoje problemy i tak naprawdę to ja czasami jak, jak rozmawiałam, to miałam wrażenie, że to niewidzenie przy tym to jest no jedna z jakichś tam wielu trudności, z którymi tak. się muszą zmagać w życiu, a naprawdę no super sobie radzili i nie, i nie było naprawdę, no poza tymi takimi dniami, kiedy były te straszne upały, no bo wtedy to rzeczywiście już było ciężko, to nie było jakiegoś takiego jęczenia, że o nie, że... No" się nie chce, także naprawdę no no nie. Nie, wspaniale było. Uhum. To powiedzmy teraz jeszcze może tak, no już troszeczkę tak z grubsza powiedzieliśmy, ale w jakich, z jakich zajęć mogli korzystać, kurde, czy mogli, powiem brutalnie, musieli, bo jak już, się, jak już się zgłosili i podpisali regulamin, to już musieli. W czym musieli uczestniczyć?
3: To, to może tak opowiem od początku, jak wyglądał dzień, czyli 7.30, gimnastyka, no i tutaj musieliśmy rozruszać nasze towarzystwo, bo zaczynały się zajęcia od godziny 9.30 z orientacji przestrzennej, z nowoczesnych technologii, nauka Braille'a, e, czynności dnia codziennego, gotowanie, e, zajęcia z psychologiem, ze stylistką i te zajęcia, wiadomo, przeplatały się. No ale żeby nie było aż tak strasznie, to mieliśmy też różne takie wyjścia kulturalne na przykład do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, na warsztaty teatralne, manufaktura cukierków, więc, więc staraliśmy się jak najbardziej osłodzić te ciężkie dni naszym kursantom, ale fakt faktem zajęcia były dla nas priorytetowe i, i, i dlatego no cały dzień od godziny 9.30 do 17.10 albo czasem nawet troszeczkę później, no to to przede wszystkim były zajęcia.
1: Tak, po, podział był na, na cztery grupy. I co, tak, podział jeszcze...
3: był na cztery grupy, dokładnie. Zajęcia były prowadzone albo w grupach czteroosobowych, albo dwuosobowych, albo zajęcia indywidualne, to na przykład z psychologiem czy stylistą.
0: Pojawiło nam się kilka pytań, więc tak, pozwolę tak, je sobie odczytać. Oczywiście. Pierwsze pytanie nadesłała do nas słuchaczka. Tak się podpisała. Witajcie. Czy instruktorów orientacji przestrzennej rekrutujecie z zewnątrz czy z ramienia fundacji?
3: To znaczy aktualnie też poszukujemy teraz instruktorów orientacji przestrzennej i każdy kto ma kwalifikacje może do nas wysłać list motywacyjny i CV i ta kandydatura będzie rozpatrywana.
1: Tak, bo właśnie bo może, może dopowiem, bo to jest, bo z tego pytania trochę wynika, że osoba pytająca może myśli, że fundacja nie zatrudnia instruktorów. Fundacja nie zatrudnia instruktorów jako taką na stałe. Nie, nie ma instruktorów, którzy pracują w fundacji na umowę o pracę. Fundacja ma jedynie instruktorów zatrudnianych na umowę zlecenie, no i w związku z tym właśnie wszyscy, którzy się zgłoszą, to mogą, mogą uczestniczyć w rekrutacji tej kadry
0: instruktorskiej. No i następne pytanie, które nadesłał do nas Borys. A w jakiej to jest formie? Czy w formie obozu kolonii, czy w formie takich zajęć jak w szkole? A jak z edycją letnią? I tu jeszcze mamy jed... A, jedno pytanie od Borysa, jak to wygląda z edycją letnią, więc tu się nam słuchacz powtórzył. I jeszcze pytanie, ile kosztuje kurs i od ilu lat jest kurs?
3: Przyjmujemy osoby pełnoletnie, więc od 18 roku życia. Kurs jest częściowo odpłatny. Szkoła letnia, czyli ten cały miesiąc wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem, kosztował około 200 zł.
1: Czyli praktycznie nic biorąc pod uwagę, tak, 100, biorąc 100 pod uwagę to,
3: co oferujemy, to tak. Te zjazdy nie weekendowe, tylko tygodniowe, jesienny i zimowy aktualnie nie pamiętam, ale to jest coś około 20 do 50 maksymalnie złotych za, za cały zjazd i tutaj też oczywiście jest zakwaterowanie, wyżywienie, no i mnóstwo zajęć.
0: I jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. W jaki sposób realizujecie wizyty domowe, jeśli kursant jest z daleka? Instruktor jeździ naprawdę tak dalekie odległości, czy znajdujecie instruktora bliżej miejsca zamieszkania danego uczestnika?
3: To jest tak, że w zależności od tego, jacy instruktorzy z jakiego rejonu kraju nam się zgłoszą, wiadomo, bardziej szukamy w danym województwie czy regionie Polski instruktora, którego oczywiście rekrutujemy również i, i sprawdzamy, czy, czy jest to osoba godna polecenia, tak? czy, czy, czy warto jej zaufać. Jeśli jest ktoś taki w okolicy miejsca zamieszkania kursanta, no to oczywiście korzystamy z jego usług, a jeśli nie ma takiej osoby, no to, to wiadomo, wysyłamy instruktorów, którzy mieszkają troszkę dalej, ale oni wtedy tam, m, zapewniamy im również zakwaterowanie i yy, no i przeprowadza zajęcia.
1: Tak, są instruktorzy, którzy są gotowi jeździć daleko, jest jeżeli daleko. jest taka potrzeba. Ale oczywiście właśnie priorytetowe jest, żeby to był instruktor jak najbardziej miejsca zamieszkania, bo to też pewnie się myśli tak, jest myślenie takie przyszłościowe, że w razie czego, nie wiem, jeżeli będzie jakiś następny projekt, to ten instruktor wtedy będzie mógł z takim kursantem pracę kontynuować. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? Czy na razie wszystko?
0: Na razie wszystko.
1: Okej, okay, dziękujemy <głos> bardzo. To ty, bo, powiedz po teraz o jak przebiegał ten konkretny kurs, a bo już nie, nie wiem, czy powiedzieliśmy, że to była grupa 16 osób, a właśnie, bo chciałam no. dopowiedzieć jeszcze, że to jest 16 osób i w tym roku tak się ciekawie ułożyło. Ja nawet miałam takie, no może nie obawy, no bo trudno mówić o obawach, ale tak się jak to będzie, jak ludzie się dogadają, bo w tym roku zostało zrekrutowanych aż 12 panów i tylko 4 panie. Tak Także w poprzednich latach to jakoś było tak bardziej parytetowo, jeżeli chodzi o płeć, a teraz było właśnie no ale chyba było, było fajnie. W każdej grupie była, w każdej z czterech grup była pani rodzynka, panie były mm. zawsze zadbane przez swoich panów w grupie. Nawet widziałam niejednokrotnie, że panowie tam i paniom robili kawy i nawet pan raz jednej pani oddał bluzę, jakie było zimno od klimatyzacji, także no naprawdę. nami dżentelmeni. Tak, tak. <laughs> także... I, powiedz, i, no, jakie były, jak rozmawiałeś z uczestnikami, bo na pewno rozmawiałaś. Ym... Z, z czym im było najłatwiej, z czym im było najtrudniej. No wiadomo, że teraz no, nie będziemy o każdym przypadku się osobno, bo to też trudno, ale tak, tak ogólnie może, jakich najwięcej było głosów i co, co zyskali, z, z, z czego by chcieli może więcej?
3: To znaczy najwięcej obaw to było związanych z tą białą laską, że trudno było im się przełamać, wyjść później gdzieś tam u siebie z tą białą laską więc tutaj trzeba było bardzo pracować nad tym, żeby przekonać uczestników, że to jest sprzęt rehabilitacyjny, bez którego oni no, po prostu nie będą bezpieczni w przestrzeni, ale właśnie zaskoczeniem też dużym było, że oni bardzo szybko jakby załapali, o co w tym chodzi i chyba poczuli to swoje bezpieczeństwo gdzieś na ulicy i jak, jak pytałam właśnie o wrażenia, no to wszyscy właśnie mówili o tym, że... że że ta biała laska, że to jednak rzeczywiście jest, jest to, co im jest potrzebne, że czują się bezpiecznie, że, że mają też dzięki tym czynnościom dnia codziennego, że już nie obawiają się, że, że w razie gdyby gdzieś tam zostali sami, to, to że poradzą sobie jak najbardziej z prowadzeniem domu. Nowoczesne technologie, wiadomo, okno na świat się otworzyło, więc dużo było właśnie takich głosów bardzo pozytywnych, no i, no i te obawy, no to ja myślę, że jeszcze w nich siedzą, ale jeśli, jeśli to będą kontynuować i, i działać według tych, tych zasad, tych, korzystać z tych rad, których im udzielali instruktorzy, to, to bardzo szybko będzie się zmieniało tak? i te obawy będą stopniowo maleć.
1: No pewnie to się tak nie da, na, na pstryknięcie palca, żeby... żeby Dokładnie, to, to, to się no... nie
3: da, się, zresztą sama wiem.
1: Tak, tak, to, to o tym też powiemy sobie na koniec, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawa historia twoja. A powiedz jeszcze teraz, kto oprócz instruktorów, o których już mówiliśmy, kto pracuje przy takim kursie, bo tak, jak już powiedzieliśmy, to jest ogromna robota logistyczna, no i dla, dla, dla was, które współkoordynowaliście, Kogo, co trzeba było jeszcze oprócz zrekrutowania samych kursantów, co trzeba było jeszcze zrobić przed kursem, już na samym kursie i kogo zaangażować, żeby to tak świetnie funkcjonowało? To, 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 e,
3: to znaczy oprócz zrekrutowania kursantów i instru instruktorów trzeba było zrekrutować wolontariuszy i trenerów samodzielności, bez których to, ten, ten kurs by się nie, po prostu nie udał. Oni byli takim takimi aniołami stróżami, prawda, musieli pomagać przy posiłkach. Powiedziałam musieli, ale no, można powiedzieć, że chcieli, bo, bo robili to wolontariusze, więc oni z, z, z serduchem na dłoni pomagali kursantom podczas posiłków, podczas przemieszczania się z sali do sali czy, czy z pokoju do sali, na wycieczkach. Także tutaj jest, przy takim szkoleniu zaangażowana jest masa ludzi. No oczywiście zanim rozpoczął się kurs, trzeba było zapewnić uczestnikom hotel, wyżywienie, żeby się czuli wszyscy bezpieczni, także sama logistyka, żeby zanim w ogóle ktokolwiek wejdzie do hotelu, no to jest ogrom pracy. No a później no to już trzeba iść i się dostosowywać do tego, co, co przyniesie los na takim szkoleniu. Ale tak jak mówię, bez wolontariuszy czy trenerów samodzielności, no szkolenie raczej by się nie odbyło.
1: No tak, to jest mnóstwo, mnóstwo pracy logistycznej doświadczyłam, ale, ale taki no też ciekawy i też takie jak powiedziałaś o bezpieczeństwie, to zaraz mi się przypomniało moje doświadczenie z pierwszego roku organizacji kursu. Et qu'est-ce y que Zostałam zatrudniona w Fundacji chyba kilka tygodni przed rozpoczęciem kursu, gdzie już spora część pracy była zrobiona, ale jeszcze dużo też zostało. Jeszcze to jakiś był taki moment, że instruktorzy niektórych, niektórych tych zajęć co chwilę się pojawiali, po czym się znowu wykruszali, po czym się pojawiali inni i to tak się było chome. No i kiedy już tak myślałam, że wszystko już jest dopięte na ostatni guzik, to dwa dni przed, któraś z dziewczyn z biura już dłużej pracujących w fundacji nagle to mnie tak, Ola, ale ubezpieczenie to wy macie, nie? A ja tak a to trzeba ubezpieczenie, I no, a no, nikt ci nie powiedział i ja miałam takie wow, jest dwa dni do kursu i co teraz zrobimy, co teraz zrobimy, na szczęście się okazało, że mamy zaprzyjaźnioną panią Hannę od ubezpieczeń, -y, która się zajmuje ubezpieczeniami właśnie różnych fundacyjnych projektów, <śm> -y> był telefon do pani Hanny i po prostu na cito było ubezpieczenie, ale to właśnie takie, to jest właśnie to o ilu, ja zawsze podziwiam ludzi, którzy robią takie rzeczy, ten kurs, ale w ogóle też gdziekolwiek, jakiekolwiek rzeczy, bo to jest rzeczywiście o mnóstwie rzeczy trzeba pamiętać. I takich czasami naprawdę by się wydawało drobnych, że coś jeszcze nie jest i nagle się okazuje, że o, tego nie ma. A gdybyś mogła powiedzieć, bo to mnie zaintrygowało, bo to jest taka nowość też w stosunku do poprzednich lat, bo w poprzednich latach byli tylko wolontariusze i byli asystenci odwożący i przywożący z dworca mm -hmm. kursantów, kiedy oni przyjeżdżali i wyjeżdżali. A kto to są trenerzy samodzielności i powiedzmy, czym oni się różnią od wolontariuszy?
3: Trenerzy samodzielności są przez ca cały e, okres trwania kursu. E, trenerzy samodzielności jeżdżą e, z, e, m, z kursantami na. E, na zajęcia gdzieś tam wyjazdowe, tak jak my mieliśmy gotowanie, które odbywały się w fundacji. Są trenerzy samodzielności od tego, gdyby komuś się działa jakaś tam krzywda, czy, czy, czy po prostu źle się by poczuł, to trener samodzielności jedzie na pogotowie. Więc, więc to są takie osoby, które zajmują się grupą, kiedy, kiedy koordynatorów nie ma na miejscu.
1: Aha, a wolontariusze są to po prostu a z, wolontariusze, do skoku, tak. Tak, tak,
3: <laughs> tak dokładnie.
1: Tak, może powiemy jeszcze jedną jedną rzecz, która nam troszeczkę umknęła, co w sumie jest, chociaż może gdzieś tam między wierszami się pojawiła, ale to też w odniesieniu do, do pytania pana Borysa, jaką to ma formę. No to jest, tak, rzeczywiście to, to się odbywa, odbywa w Warszawie zawsze. Przez ostatnie kilka lat odbywało się to w hotelu, w hotelu Portos na Mokotowie. No nie wiem, jak będzie prawda, w kolejnych latach, czy będzie to to samo miejsce, czy może jakieś inne, ale raczej Warszawa myślę, że pozostanie no jest to raczej forma takiego no właśnie no takiego zjazdu niezręcznego zjazdu właśnie tak. tak
3: kiedy gwarantujemy kursantom zakwaterowanie wyżywienie i zajęcia właśnie te które wchodzą w skład szkoły letniej czy zjazdów tych zaawansowanych czyli kursant trafia do nas w dniu przyjazdu jest, jest zakwaterowany, ma co jeść, ma gdzie spać, gdzie
1: Spać, tak.
3: tak dokładnie, po czym w ostatnim dniu jest wyjazd i, no i tam wiadomo, pomagają czy wolontariusze, czy asystenci już dostać się na, czy na peron, czy na autobus, czy dokąd, dokąd tam
1: zmierzają nasi kursanci. Tak, no oczywiście nikogo nie odwożą na drugi koniec Polski. Chociaż, nie absolutnie. Tak. Chociaż <laughs> zdarzyło się w zeszłym roku na zjeździe jesiennym, że mieliśmy panią kursantkę tutaj z bliskich okolic Warszawy i wolontariusz, który miał ją odwieźć na dworzec, to po prostu stwierdził, że będzie prościej, jak on już się od razu samochodem zawiezie do domu. Ale to już jest tak, kwestia, tak, do... tak, kwestia no, tak. dobroci serwisowej. Tak, nie, nie, tak. nie, nie jest to gwarancja. Tak, tak, nie jest to I reguła. Nie, dokładnie.
0: No i mamy następne pytanie. Pytanie od słuchacza Grzegorza. Właściwie tu jest kilka pytań, więc lecimy. Cześć wam. Coś tam wiem, jak wygląda dzień na tym kursie z tego, co opowiadacie, tylko mam parę pytań. Pytanie pierwsze. Mnie interesowałby kurs samodzielności z nowych technologii komputery, ale na przykład gimnastyki nie cierpię. Czy można by było zamienić to na przykład na siłownię? Bardziej by mnie to interesowało. Wycieczek do muzeum też raczej nie preferuję, chyba że do muzeum technologii. Czy jakoś dostosowujecie te zajęcia pod dane? preferencje, to może tu się zatrzymajmy, postawmy znak zapytania i Paulino, jak to wygląda?
3: No niestety nie dostosowujemy pod preferencje. Jest, jest taki, a nie inny grafik i po prostu kursanci na początku podpisują regulamin, że będą uczestniczyć w każdych zajęciach, więc nawet jeśli, jeśli się gimnastyki nie cierpi, no to niestety trzeba na nią chodzić. Mniej Nas... lub łatwiej ćwiczyć, ale, ale jednak być obecnym i, i się starać.
1: Tak, przepraszam, ja może tylko jeszcze dopowiem, że chyba, że, no bo jeżeli tu pan opisał, że go interesują nowoczyste technologie, zależy na jakim jest etapie zaawansowania, bo może jest, jeżeli jest na zaawansowanym, chociaż na zaawansowanym też jest gimnastyka, nie? Jest też gimnastyka. Jest. No, właśnie, no właśnie, no to nie, to nic panu nie Tak, Także rozruszać
2: się trzeba troszeczkę.
0: To, tak, tak. to następne pytanie, które tu mamy od Grzegorza. Kurs jest w Warszawie, a ja jestem z Sosnowca. Kiedyś pisałem, że jestem yy, beznadziejny, że sam z Sosnowca nie mogę wyjechać. Jak to logistycznie by się to ogarnęło? I to chyba wszystko, co mi do głowy przychodzi.
3: Tu nie za bardzo rozumiem pytanie, ale… Nie, to znaczy, chyba chodzi o dojazd po prostu. O dojazd, tak,
0: tak. bo tak.
2: tak. no
3: trzeba się dostać po prostu na dworzec centralny lub jakiś inny w Warszawie i tam stamtąd już do hotelu asystenci odwożą, tak, czy wolontariuszy, czy asystenci. Więc głównym zadaniem pana Grzegorza byłoby sobie zakupić bilet z Sosnowca do do Warszawy, i, i tam A udzielam. warto
0: pamiętać, że na dworcu można też skorzystać z pomocy, więc na przykład Dokładnie. w Sosnowcu przy wsiadaniu do pociągu można by było z takiej pomocy skorzystać, no a potem w Warszawie też tak, załoga pociągu na przykład mogłaby pomóc wysiąść. No i, a potem już ktoś, jak rozumiem, pomoże dotrzeć Dokładnie. na miejsce. Tak,
1: tak, zdecydowanie. To jest zawsze gwarantowane. Y to nasi kursanci, szkoła letnia się skończyła i co teraz, yy, powinna powiedzieć, co czeka teraz tych absolwentów szkoły letniej, bo on, przed nimi zdaje się jeszcze są wizyty domowe też, tak? Tak, Czy to, dokładnie.
3: Tak, nie Każdy jest. uczestnik, który był e, na szkole letniej otrzymuje od nas komplet wizyt domowych, czyli zajęcia z orientacji przestrzennej i zdalne zajęcia z nowoczesnych technologii.
1: Yy. Tak. Powiedzmy, może jak już jesteśmy przy wizytach domowych, ile to jest godzin jednych i drugich zajęć, bo to, to, to myślę, że też jest, też jest ważne. I, tak.
3: Zajęć nowoczesnych technologii jest 10 godzin, a zajęć z orientacji przestrzennej albo 10, albo 12. W tej chwili nie,
1: nie przypomnę sobie. A nie, nie jest 16, przepraszam? No bo właśnie wydaje mi się, że, że w, walanty... w tym w a, roku jest mniej. Mniej. O, jak to szkoda, że jest orientacji mniej. No ale tak, bo poprzednio było. Ale być może kłamie. Tak, no to, to trzeba to jeszcze na koniec. Tak, Czyli na odeślemy. stronie internetowej
3: tak, naszej tak, tak, no. są wszystkie dane, można sobie poczytać.
1: Tak, na pewno jeszcze odeślemy właśnie na koniec do, do, do adresów, gdzie pod którymi można znaleźć informacje i gdzie można się zgłosić. To teraz powiedzmy troszkę o tych formułach, o tym, co będzie się działo dalej w kursie, bo już się zaczyna rekrutacja chyba, przynajmniej na pewno rekrutacja kadry, o której też warto powiedzieć, bo myślę, że może jakaś potencjalna kadra też nas słucha. Yy, także...
2: Tak,
3: tak, zaczęliśmy rekrutację do, na szkolenie jesienne, yy, więc, więc poszukujemy yy, osób, instruktorów nowoczesnych technologii, Orientacji przestrzennej, bo też będzie troszeczkę na, na szkole jesiennej. E, I kogo my tam potrzebujemy jeszcze? Ym... Ola, przypomnij, jak to było
2: w zeszłym
1: e, roku. No właśnie, właśnie, w zeszłym roku na Zjeździe Jesiennym było tylko nowo, były tylko nowoczesne technolo technologie i był psycholog grupowy, zdaje się, jeżeli dobrze pa pamiętam. Tak, na i tak, na pewno był psycholog grupowy. Na początku, w środku jeszcze było jedno spotkanie z psychologiem i na końcu. Mhm. To tak, tak to było. I Więc nie ta było... formuła pewnie jest niezmienna. Tak. I nie było w ogóle orientacji na zjeździe jesiennym, ale myślę, tak, że może... Wydaje teraz... mi
3: się, że, że chyba kilka godzin jest.
1: Tak, myślę, że może też jest dołączona dlatego, że chodzi o poruszanie się przy pomocy GPS na przykład. I żeby tak, to tak, 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 tak. Orientację. Tak, i gdzie ci potencjalni instruktorzy się mogą zgłaszać i jakie dokumenty muszą dostarczyć? Do,
3: list motywacyjny i CV e, przesyłamy na adres a.miętusmałpa.fundacja.wismajor.pl e,
1: Tak, to jest bardzo ważne, bo myślę, że jacyś instruktorzy, może jeszcze ktoś, ktoś będzie zainteresowany. I do kiedy trwa rekrutacja?
3: E, rekrutacja trwa do... 15 października.
1: Października czy września? Października? Września,
3: przepraszam. Rekrutacja osób, kursantów do
1: 15 października. A kurs, kiedy się zaczyna ten?
3: Ten zjazd jesienny tak. będzie w dniach 19-25 listopada.
1: I kto się może zgłosić, jeżeli chodzi o kursantów? Jakie warunki trzeba spełnić i co, co trzeba, jak będzie przebiegała rekrutacja, co trzeba, jakie. Jakie wymogi trzeba spełnić?
3: No Należy na początek wysłać nam swoje zgłoszenie, które znajduje się na naszej stronie internetowej wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności. W tym roku do kursu na samodzielność przyjmujemy zarówno osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak i z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
1: To jest cudownie, bo zawsze to właśnie ten znaczy zawsze. Ja, tak jak mówię, ja byłam tak głęboko w tym przez dwa lata, ale to zawsze przez te dwa lata był problem, że naprawdę ludzie nie mogli z tym umiarkowanym. A czasami to jest niestety tak, że ktoś to ma, teoretycznie umiarkowany, to jest tak samo potrzebujący, albo czasem nawet bardziej niż niektóre osoby ze znacznym stopniem. Także no tak, bo, bo się... czasami
3: jest tak, że ma się ten umiarkowany, straci się nagle wzrok i nie i zanim się złoży dokumenty i dostanie orzeczenie o znacznym stopniu, no to ten, ten czas mija, a tu już w tym czasie można sobie zacząć rehabilitację, tak? Dlatego ja też bardzo się cieszę, że ten umiarkowany stopień został włączony.
1: I to, czy jest test komputerowy? Bo w zeszłym roku, pamiętam, że był i dwa lata temu też, był test komputerowy na tym, przy tym zjeździe zaawansowanym formularzu zgłoszeniowym i trzeba było tak. go wypełnić, bo jeżeli to jest tak, zaawansowane, tak, tak, tak. no to musimy sobie zdawać sprawę, że nie wystarczy tylko wiedzieć, jak na włącza komputer, czy coś w tym stylu. Dokładnie, tylko... tak. Tylko warto jest wiedzieć trochę więcej.
3: No tak, no trzeba wiedzieć troszkę więcej, trzeba znać klawiaturę, skróty, e, no umieć się poruszać po oknie czy między oknami. Także jakąś tam podstawę tą taką najważniejszą trzeba mieć, no a potem już można się dalej rozwijać z nami.
1: I bo jeszcze powiedzmy może raz, żeby już tak to było uwypuklone, podkreślone, jakie zajęcia będą? Oczywiście nowoczesne technologie, tak jak mówiliśmy, trochę orientacji, na pewno w połączeniu gdzieś z tymi mhm. nowoczesnymi technologiami. I czy coś jeszcze, czy jakiś, nie, wiem, no bo tak, braila wiem, że nie będzie. Wizażu przypuszczalnie nie. też nie będzie na tych.
3: Nie, nie, nie. Głównie skupiamy się na tych nowoczesnych technologiach ponieważ no, no to jest zjazd dotyczące nowoczesnych technologii. No i będzie ta gimnastyka, której niektórzy by nie chcieli, ale jednak będzie.
1: Tak, i czy już się <głos> mogą zgłaszać również uczestnicy? czy na razie... Tak, jak zrozumiałe? najbardziej, jak najbardziej można się już zgłaszać. I gdzieś też do Anny Mientus, czy na ten sam jest e, jakiś... Wszystko
3: jest napisane w zgłoszeniu, jest też kiedy... Właśnie, ważne jest to, żeby dobrze przeczytać wstęp jeśli, w ankiecie, który się znajduje. Tam jest napisane do kogo, w jakim terminie, jak ma wyglądać ta ankieta, bo czasami dostajemy też zgłoszenia, które są pisane ręcznie, po czym skanowane i dostarczane do nas. A wystarczy nam na początek taka zwykła ankieta w Wordzie wypełniona, czy w jakimś innym tekstowym programie, ponieważ my w Fundacji, no większość przeważająca osób, są to osoby niewidome, które czyta, yy, korzystają z czytników ekranu. Więc jeśli dostajemy taki skan ankiety, no to my tego przeczytać nie możemy. Dlatego warto na, na początek, jak, jak się otworzy ankietę zgłoszeniową odpowiednią, zapoznać się z tym pierwszym takim akapitem, który dotyczy tego, jak się zgłaszać.
1: O tak, mnie zawsze frustrowały te ankiety wypełniane długopisem. I też właśnie często, tak, tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, co powiedziałaś, żeby uważnie czytać, bo zdarzało nam się, i to wcale nie tak rzadko, no kilka, co najmniej razy, jeżeli nie kilkanaście się zdarzyło w ciągu tych dwóch poprzednich lat, że ludzie chcieli na inną szkołę, a wypełniali zgłoszenie na inną. Pani, dokładnie. która w zeszłym roku się zgłaszała na szkołę letnią, wypełniała wszystkie zgłoszenia po kolei. Bo najpierw wypełniła chyba na jesienny, powiedzieliśmy jej, że to nie to, to wypełniła na zimowy, powiedzieliśmy jej to, że to nadal nie to, no i dopiero wypełniła wtedy ten właściwy.
3: Tak, ankiety na, dostępne na naszej stronie są dokładnie napisane, bo jest ankieta zgłoszeniowa szkoła letnia, Ankieta zgłoszeniowa zjazd jesienny, ankieta zgłoszeniowa zjazd zimowy i ankieta zgłoszeniowa wizyty domowe. Więc w zależności od tego, czego oczekujemy i na co chcemy się zgłosić, no to wypełniamy tylko tą jedną ankietę. Nie trzeba wszystkich po
1: kolei. Tak, bo to się niepotrzebnie, jak już pracują właśnie. No
3: dokładnie. Y A później nam też trudno jest stwierdzić, co tak naprawdę osoba chciała, tak, czego chciała, czego potrzebuje. No bo, no, no niestety jest tak, że te cztery etapy jeden wyklucza drugi, jakby nie można się zgłosić na wszystkie etapy w jednej edycji projektu. Czyli jeżeli ktoś wybrał szkołę letnią, no to ma ewentualnie zagwarantowane wizyty domowe, ale już w tej edycji projektu nie zgłosi się na, ani na zjazd jesienny, ani na zjazd zimowy. I tak samo jak ktoś wybiera zjazd jesienny to, to nie może się zgłosić już na zjazd zimowy, więc warto się dobrze zastanowić, no, czego się potrzebuje na teraz, tak? a później ewentualnie dołączać w kolejnych edycjach.
1: Bardzo dobrze, że to, to powiedziałaś, bo to rzeczywiście jest ważne, bo też właśnie część osób była potem zdziwiona, A dlaczego ja nie mogę? Jak już byłem na tym, to dlaczego nie mogę a ten drugi? tak? I było takie... No, czasami to tak wręcz nieprzyjemnie się robiło. To powiedzmy jeszcze od kiedy, do, nie, to już powiedzmy, że do 15 października tak. i do kiedy będzie informacja o rekrutacji? Czy to jest tak, że kontaktujecie się tylko z tymi osobami wybranymi, czy te, które się nie dostają, też są w jakiś sposób informowane?
3: Staramy się poinformować wszystkich, ponieważ no zazwyczaj jest jeszcze tak, że, że dzwonimy do osób, które wysłały nam ankiety, przeprowadzamy dodatkowe rozmowy, żeby poznać jak najbardziej te, te osoby i ich potrzeby. No i każdy z, 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 każda z osób, które się do nas zgłaszają, no dostaje odpowiedź, tak? Czy się zakwalifikowali, czy nie? Jeśli nie, to z jakiego powodu?
0: Tymczasem mamy słuchacza na linii. Zdaje się, że Borysa, który też do nas pisał, ale być może jeszcze jakieś ma dodatkowe pytania. Zatem Borysie, prosimy o włączenie mikrofonu. O, już, słyszymy się.
2: Pierwsze... Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Po pierwsze, czy na zajęciach dotyczących nowoczesnej technologii jest uczone, jak skonfigurować taki komputer, jak już się ma skonfigurować od widzącego
3: jak najbardziej. Chodzi, chodzi Ci o to, czy, czy pomagamy jakby w uruchomieniu tego czytnika ekranu i tak dalej, tak? No tak, tak. No, tak no. Myślę, myślę, że tak. Warto też dlatego do nas przyjeżdżać z własnym sprzętem, ponieważ no, będziemy mogli wtedy um, pomóc, dostosować, poustawiać różne rzeczy i i pomóc właśnie w,
2: tak, w też obsłudze. tutaj też jest jeszcze lekcje ze stylistą i co do kobiet, nie? To uczą tylko podstawowe rzeczy typu jak nie zrobić tak, żeby włosy zasłoniły całkowicie widok albo żeby nie przeszkadzały, czy uczą tych bardziej zaawansowanych rzeczy, czyli na przykład jak dobrać kolory i tak dalej? Tak, to jak najbardziej. Zajęcia ze stylistą
3: są zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. I tutaj nasza stylistka doradza, w jakich kolorach jest danej osobie dobrze, jakie fasony ubrań pasują na daną sylwetkę, co nosić, czego unikać, jak właśnie zadbać o fryzurę, dla, dla pań również makijaż. Także to jest
2: pełna obsługa, że tak powiem. Jeszcze jedno, bo słyszałem że są zdalne zajęcia. A przez jaką platformę te zdalne zajęcia są prowadzone?
3: Zdalne zajęcia są prowadzone e, różnorako, że tak powiem, przez, przez, to, przez to jest wygodnie zarówno instruktorowi, jak i kursantowi. Czyli to może być połączenie telefoniczne, to może być połączenie na Zoomie, może być jakiś FaceTime, może...
2: Whatsapp, cokolwiek, cokolwiek w no. czym się bę Tylko, będą... Tylko, Skype, ty, tak dalej może być. Może być. No to się dobrze wiedzieć, bo to niektóre rzeczy potrafią nam dokuczyć. Tak, jak najbardziej. Tak. Także nie
3: mamy takiej konkretnej platformy, przez którą prowadzimy zajęcia zdalne. Można się dogadać.
2: I jeszcze jedno. Mhm. Czy w Szczecinie są jacyś instruktory, na przykład jakby się chciało zajęcie domowe
3: w Szczecinie? Chodzi o orientację przestrzenną? Tak, tak. Yy, tak, współpracujemy również z
1: instruktorami ze Szczecina. O, tak, ten, w Szczecinie są teraz dwie nowe instruktorki to jest również.
2: Kurs, tak, ale zainteresowało mnie temat. Bardzo się cieszę.
1: O, bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że o, będzie to okazja to jest do skorzystania. To jest
2: osoba pracująca. Słucham? Jak jest osoba pracująca i na przykład już nie ma urlopu, to czy. E, to terminy
3: czy... zajęć też można sobie indywidualnie dopasować z
2: instruktorem od orientacji przestrzennej. No wiem, to podjazdy są przez cały tydzień. A jeżeli osoba nie ma już dni urlopu?
3: To, e, to jest... znaczy tak, jeśli chodzi o te zaj... wizyty domowe, to równie dobrze może być weekend. Bo chodzi zjazd zimowy, który się odbędzie i tam będą zajęcia te z orientacji przestrzennej, no to rzeczywiście jest wyznaczony tydzień w Warszawie i tam trzeba będzie wtedy przyjechać. Ale jeśli chodzi o wizyty domowe, to ustalacie sobie termin po prostu kursant, instruktor i w tym dogodnym dla obu stron terminie realizowane są zajęcia z, z orientacji przestrzennej.
1: Tak, a jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście Bezpłatnie. na ten zjazd przyjechać i nie ma urlopu, no to niestety już jest jakby w jego w gęsi jego tak. to, w sensie takim, że taka osoba musi się, nie wiem, dogadać z pracodawcą, albo wziąć dokładnie. sobie urlop bezpłatny, albo, no nie wiem, za, no bo my już, jakby to fundacja jako fundacja już no, nie, no, nie ingeruje nie między, między pracodawcą a pracownikiem.
2: Czy taki kurs nadaje się dla osób całkowicie w domach? Oczywiście. Oczywiście. Fajnie. Zarówno osób
3: słabowidzących, ociemniałych, jak i niewidomych. Wszystko, wszystkie te potrzeby, które, które dziś tam są w nas i, i chcielibyśmy je udoskonalać, jakieś swoje umiejętności, czy nauczyć się czegoś od nowa, to to szkolenie jest właśnie dla takich osób.
2: A gdzie Dobrze. można zobaczyć po publikacją, na tej publikacji? Audiobook tej publikacji, gdy oczy zawiodły, tak? Tak, tak,
3: tak. E ten audiobook jest, można pobrać z naszej strony internetowej
1: www.fundacjawismajor.pl lub można... Tak, Wiem. przez V i przez i krótkie, wis tak. i V-i-s-m-a-i-o-r. Okej. I,
3: S -M -A -I, -O -R. Okay. I tam, tam jest dość on dobrze e wyeksponowany, bo on już jest zaraz na samej górze strony internetowej. Więc można tam śmiało klikać, można pobrać sobie e-book, można pobrać sobie audiobook no, no lub skorzystać też z działu zbiorów dla niewidomych, on tam też jest dostępny.
2: No to posłucham na pewno. No teraz to tyle.
1: Dobra, dziękujemy bardzo.
2: Jak ktoś jeszcze przyjdzie to to się ponownie.
1: Dziękujemy, do usłyszenia. Jesteśmy? Jesteśmy. Jesteśmy. Super. To, yy, to teraz już... Yy, a, bo zac zaczęliśmy chyba, skończyliśmy chyba na tym, czy będą informowane te osoby, które się nie dostały też tak, na kurs. Tak, tak, tak. tak, tak. tak
3: no i, i tak, owszem, będą informowane też, że się nie dostały. Yy, i, no i zazwyczaj też staramy się powiedzieć, z jakiej przyczyny.
1: O, to bardzo dobrze, bo często przy różnych rekrutacjach, nie, nie, nie mówię, że akurat w tylko ogólnie przy różnych rekrutacjach brakuje takich informacji różnych, w różne miejsca przy rekrutacjach. To jeszcze powiedzmy teraz, żeby była pełnia szczęścia o zjeździe zimowym. Kiedy się odbędzie, to znaczy mówiłaś już, że nie ma terminu jeszcze takiego konkretnego, ale kiedy mniej więcej można się spodziewać rekrutacji, jacy instruktorzy będą potrzebni i, no i kto, też, kto się może zgłosić?
3: To znaczy zjazd zimowy zazwyczaj jest w pierwszym tygodniu ferii zimowych województwa mazowieckiego, więc może, może komuś przyjdzie do głowy, jak to jest w tym roku.
1: Tak, ja niestety też nie wiem.
3: Wydaje Szymy. mi się, że to może być połowa stycznia, coś mi się tak kojarzy. No w każdym razie to jest ten pierwszy tydzień właśnie ferii zimowych. No i tutaj będą zajęcia z, właśnie z orientacji przestrzennej głównie, czynności dnia codziennego, będzie gotowanie, e, będzie prawdopodobnie psycholog, e, no i takich też, i gimnastyka oczywiście, <śmiech> no i takich też instruktorów szukamy, czyli orientacji, e, instruktorów orientacji przestrzennej, e, czynności dnia codziennego, gotowania, no i oczywiście masy wolontariuszy potrzebujemy, bo to jest zawsze dla nas najważniejsze, żeby, żeby obstawić ten kurs jak największą liczbą wolontariuszy, żeby kursanci czuli, czuli się bezpiecznie. No i pewnie gdzieś koło grudnia, może nawet listopada ruszy już rekrutacja pracowników do tego szkolenia.
1: A kursantów?
3: A kursanci mogą zgłaszać się już nawet teraz. A.
1: Tak. A, czyli to, to jest tak, tak jak było cały czas, że jest w trybie tak. A rekrutacja kiedyś się zacznie, bo, bo to nie jest, właśnie powiedzmy, bo to jeszcze może jest, jest, jest istotne, żeby to wybrzmiało, że to nie jest tak, że jest rekrutacja do wyczerpania miejsc, tylko jest, są przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne. Tak, 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 tak i dokładnie. I na tak. podstawie tych rozmów są wybierani uczestnicy. Uczestnicy.
3: Dokładnie tak. Nie ma tak, że jeżeli uzbieramy tą szesnastkę, czy. Tak, szesnastkę to, to nie jest tak, że już nie przyjmujemy zgłoszeń, dajemy szansę każdemu, No a później przy dodatkowych rozmowach staramy się wyłonić tych szczęśliwców.
1: Czyli rekrutacja na zjazd jesienny się rozpocznie pewnie, to znaczy rekrutacja mówię w znaczeniu rozmowy z, z chętnymi, zgłoszonymi kandydatami po połowie października, tak?
3: Myślę, że tak. W drugiej połowie października już zaczniemy weryfikować zgłoszenia i, i przeprowadzać dodatkowe
1: rozmowy. Tak, a na zimowy to pewnie będzie gdzieś po końcówka, końcówka roku, tak, bo to jest
2: nawet no, tak, tak,
1: tak, końcówka sama jest w sobie, jest ciężka, więc... Tak, myślę, nie, tak, tak, jeszcze no, połowa. Tak, tak. połowa grudnia, no bo tak. skoro ma być stycznia, no to już fajnie też, żeby Dokładnie ludzie wiedzieli, tak. że mieli już prezent na święta, że tak. radą zaraz na początku nowego roku. No to teraz myślę, że będzie krem telekrem, czyli... Yy... Czyli opowiedz mi Twoją historię, tak, można powiedzieć, bo wiedział, Paulina jest taką, taką, to jest w ogóle jest super bohaterka, proszę Państwa, bo to jest jedyna chyba osoba do tej pory, która, tak, jedyna na pewno, która e, osiągnęła takie super efekty na kursie na samodzielność, to znaczy wiele osób osiągnęło super efekty ale i też znalazło pracę, ale Paulina została zatrudniona w fundacji Wismer, czyli została tak naprawdę doceniona. I właśnie opowiedz w ogóle Twoją historię, no oczywiście na tyle, na ile chcesz opowiedzieć, jak, to, jak się zaczęło, jak w ogóle się dowiedziałaś sama o, o fundacji, o kursie i jak to przebiegało, yy, czy jakieś były trudne momenty i, no i później ta, ta twoja droga do tego, że jesteś, to gdzie jesteś, że jesteś w Fundacji Major i jesteś z nami dzisiaj.
3: To znaczy tak, ja, no ja tracę wzrok od dziecka, ale taka, takie wielkie bum nastąpiło 10 lat temu, i ja długi czas po prostu nie ruszałam z miejsca, bo ja mieszkam na wsi, malutki, więc, więc tutaj ani jakiś podmiejskiego transportu, ani nic nie ma. Dlatego ja zawsze myślałam, że ja sobie tutaj posiedzę, tak gdzieś tam sobie cichutko się mój żywot skończy w pewnym momencie ale y, brat w zasadzie mnie namówił do tego, żebym skorzystała, mówi, wyczytał gdzieś, że iPhone ma udźwiękowienie i od tego się zaczęło. Jak ja już dorwałam się do tego iPhone'a, oczywiście metodą próbki błędów się go nauczyłam, więcej było błędów niż, y, niż sukcesów, no tak czy inaczej y, znalazłam na Facebooku grupę Niewidomi, Niedowidzący Bądźmy Razem. Tutaj będzie mała reklama, ale polecam. Tak, tak, jestem. Jest, <śmiech> e, tak. tak. I tam napisałam taki post, że chciałabym ruszyć z miejsca, że nie wiem od czego zacząć i tak dalej. Posypało się mnóstwo komentarzy, mnóstwo ciepłych słów, a z czasem ktoś polecił mi też właśnie Fundację Wismajor. Na początku próbowałam y, y, zakwalifikować się do Bydgoszczy, do, do, do ośrodka Homer ale tam powiedziano mi, że trzeba należeć do PZN-u, a ja do PZN-u nie należałam i nie należę. Więc znalazłam Fundację Wismajor, no i tam przeczytałam o tym strasznym miesięcznym kursie, który mi się wydawał straszny oczywiście. Ja nigdy nie wyjeżdżałam tak daleko i tak, na, na, na tak długo z domu, ale przy wsparciu najbliższych okazało się, że no dobra, Paulina, dajesz radę, jedziesz. No i jak pojechałam, to na początek oczywiście wielkie przerażenie. Zaczęli mnie tutaj do jednej sali, tu do drugiej sali, tu gdzieś tam, tu na piętro, tu do innego hotelu. Ja mówię, nie, ja chyba szybciej zwariuję niż się czegoś nauczę. Ale okazało się po kilku dniach, że kurczę, jakie to jest proste, hotele pod kątem prostym, wszystko jest elegancko. No i zaczęłam korzystać z tej wiedzy, którą mi przekazywali. Nawet się nauczyłam Braille'a.
1: Troszeczkę, o, troszeczkę. Ale, ale nie ze mną, więc mi smutno. Niestety ale nie, Ale nie z to sobą. jest super. instruktora, na pewno,
3: tak. No, no i tak. właśnie tak. Bardzo dużo pomógł mi psycholog, który no, doprowadził mnie niejednokrotnie do West, ale właśnie musiałam sobie to przerobić tą całą moją żałobę utratę wzroku. I. No i, no i z czasem właśnie, ja w ogóle swoich instruktorów orientacji przestrzennej nazywałam treserami, ja do tej pory jak idę, to mam głos Juliana w głowie, ręka na środku. Właśnie się śmiałam z nim w tym roku, jak, jak się spotkaliśmy już, że tak powiem, po tych czterech latach i, i, i ja nie byłam już jego kursantką, to mówię, cały czas mam ten głos w głowie, ręka na środku. <laughs> Więc to wszystko gdzieś tam zostaje na długi czas. No i właśnie po tym szkoleniu y, zaczęłam więcej gdzieś wychodzić z domu i tak dalej. I, y, no i wiadomo, przysz... ja byłam w roku 2019 na szkoleniu, a w czerwcu 2020 roku zadzwoniła do mnie Magda Raczyńska i zapytała, czy nie chciałabym z nimi pracować i czy umówię się z nimi na rozmowę kwalifikacyjną. No stres niesamowity. No ale wyszło na to, że chyba dobrze wypadłam, no bo od tego czerwca 2020 roku do dziś jestem pracownicą fundacji.
1: No i, i chyba póki co idzie mi dobrze. No super, bo to jest super, że rzeczywiście że na początku to jest takie przerażenie, nie, że to, co, Mega o to, że jest nowe miejsce i ci ludzie i no a potem się okazuje, że to naprawdę efekty są takie... Nie wiadomo czego się
3: spodziewać, jak to będzie, czy ja sobie dam radę, że przecież jak ja mam iść, mieszkając cały czas w jakiejś małej miejscowości, ja mam nagle przechodzić przez skrzyżowania sama, z, 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 takie mega ruchliwe skrzyżowania, Jeździć autobusami, sama do nich wsiadać, sama pytać na przystanku, kiedy, kiedy ten autobus podjedzie. No, dla mnie to było no, no, takie rzucenie na głęboką wodę, ale z czasem, z czasem jakoś tak zaczęłam sobie układać to w środku w głowie. Okazało się, że nie taki diabeł straszny i, no i że się da przede wszystkim.
1: Tak, bo ja miałam taki trochę dylemat, znaczy dylemat. Było mi przykro, że nie udało nam się ostatecznie, bo taki był troszeczkę plan, żeby zaprosić tutaj któregoś z naszych kursantów tegorocznych, ale ja sobie pomyślałam, ale przecież w sumie mamy dwa w jednym, bo Paulina jest i, i była kursantką i jest teraz współprowadzącą kurs, także tak. Możesz to powiedzieć z dwóch stron. Tak. Która rola łatwiejsza? Kursanta kursanta. No jednak tak, prawda nie Zdecydowanie ma. Zdecydowanie kursanta. Chociaż wtedy kursantowi się na pewno wydawało, że jest hipertrudno trudno i że coś instruktorzy tak. nie pomogą, jak oni byłem tak łatwo, ale. No tak. Ja z perspektywy teraz wcześniej osoby współprowadzący teraz instruktora muszę powiedzieć, że instruktora łatwiejsza, bo instruktor tylko przychodzi i realizuje swoje zajęcia. No tak. to
3: podobnie kursant tak, przychodzi, no właśnie, tylko chłonąć wiedzę, tak.
1: a jednak współprowadzący ma ja w środku, tak.
3: Tak, tak, dużo więcej na głowie.
1: Tak, ale muszę powiedzieć, że całe życie będę sentymentalnie wspominać ten kurs i, i cieszę się, że, że zostałam że no, mimo to, że jakoś tam nie jestem już zawodowo w fundacji, ale że nie, nie zwątpiona we mnie i że mogłam się tu zaangażować tego braille, bo zawsze to jakoś tak... Tak weszłam do tego hotelu, bo jeszcze trzeci, A, bo właśnie, bo jeszcze Paulina była w tej trudniejszej sytuacji, bo już od trzech lat jest tak, że kursanci w tym samym hotelu mieszkają i w tym samym się odbywają zajęcia, a wtedy, kiedy... ty Byłeś na kursie, to jako kursantka to jeszcze było, że w dwóch różnych hotelach i właśnie było to podzielanie między hotelami. Tak, 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 tak.
3: Zajęcia mieliśmy w jednym, a zakwaterowanie i wyżywienie w
1: drugim. Więc trzeba było się przedostać z hotelu tak, do hotelu. No to tam jest kilk kilkanaście metrów, może nie? No nie jest jakieś odległość. Tak, ale... to ono jest po linii prostej, więc, więc nie było trudno. To tak może już na koniec takie jedno zdanie na, na zachętę dla, yy, dla kursantów. Co byś im powiedziała tak, wahającym, ja się? wahającym się? właśnie
3: właśnie tym wahającym się najbardziej bym powiedziała, że, żeby nie tracili już czasu na te wahanie, żeby spróbowali. Zawsze, zawsze mogą gdzieś tam po tym doświadczeniu stwierdzić, dobra, to nie było dla mnie. I, I wahać się dalej, <śmiech> ale jednak podjąć ten krok, tak, ten, ten jeden krok ku samodzielności. I, i, I właśnie to takie ryzyko swoje wewnętrzne i ta duma, która, która później towarzyszy temu, że dałem radę, dałam radę, to jest po prostu tak bezcenna, że no przyćmi wszelkie, wszelkie obawy, które były wcześniej. Także ja, ja zachęcam... No po stokroć będę zachęcać. Zresztą wiem, jak, jak wyglądało moje życie przed kursem na samodzielność jako wtedy, kiedy, kiedy byłam no, na początku tej drogi i jak wygląda moje życie po kursie na samodzielność. Mówię o tym kursie w 2019, kiedy byłam kursantką. Więc to jest niebo a ziemia. Naprawdę warto. Warto podjąć to ryzyko, które, no mówię ryzyko, bo dla każdego, który się waha, no jest to poniekąd jakieś ryzyko, bo to no, idziemy w ciemno, tak, i dosłownie i w przenośni, ale gwarantuję, że można wyciągnąć z tego same korzyści.
1: Tak, ja też zachęcam bardzo, yy, muszę jeszcze powiedzieć tak troszkę ze swojego teraz podwórka, bo yy, już przecież nie, nie jest dla nikogo tajemnicą po audycji, która była dwa tygodnie temu z Gosią Szumowską, ja pracuję obecnie na niewidzialnej wystawie i ze mną też pracuję dwóch yy, panów sympatycznych, którzy, jeden z nich w zeszłym roku był na kursie na samodzielność na tej edycji letniej, a drugi dwa lata temu, także też już są samodzielni na tyle, że mogli znaleźć pracę i swobodnie ją wykonują. Tak, wykonujemy. pozdrawiamy
3: Macieja i Marka.
1: Tak, tak, bardzo pozdrawiamy. <śmiech> yy, tak, panowie sobie swobodnie do pracy docierają, radzą sobie super jako przewodnicy, także... Także naprawdę warto i są też oczywiście jeszcze inne osoby, które znalazły gdzieś pracę w innych miejscach, także, także naprawdę warto, a nawet jeżeli ktoś nie znajdzie pracy, ale nie wiem, będzie mógł wyjść sobie z domu, czy nie wiem, chociażby tak jak czasami kursanci mówią, że wreszcie zaczęli wiem, pomagać swojej rodzinie w wykonywaniu jakichś obowiązków domowych. To już naprawdę jest dużo. No czy właśnie, że tak jak Paulina mówiłaś, że się można dorwać do tego smartfona wreszcie tak i go tak, używać do komputera?
3: A tam już jest okno na świat otwarte. Można pasje swoje realizować i, i to też jest, też jest bardzo dużo.
1: Czy jeszcze byś chciała coś dodać?
3: No ja myślę, że będę zachęcać po stokroć, tak, bo, bo to jest naprawdę, kurs jest pod każdym względem wyjątkowy. Myślę, że jedyny taki w Polsce i dlatego bardzo, bardzo zachęcam do zgłaszania się i dawania sobie przede wszystkim szansy na to chociażby troszkę lepsze życie.
1: Tak, to, to szkoła letnia. Niestety kolejna dopiero za rok. Na zjazdy zaawansowane też zachęcamy tych, którzy chcą oczywiście. doskonalić swoje umiejętności. Yy, I polecamy oczywiście stronę Fundacji Wismajor, jest przewodnik. To jest fundacja Or, jest org, czy jest pl. Nie, nie Od ma, jest też fundacja mi się fundacja vis pl. Pl. Proste, tylko przypominamy WIS pisane przez V. v i s, -S m a i krótkie OR, Fundacja Wismajor.pl, tam jest zakładka projekty, jest zakładka kurs na samodzielność i wszystkie formularze zgłoszeniowe do pobrania, wszystko można tam znaleźć, wszystkie informacje. I jest zakładka publikacje, w której znajduje się
3: właśnie ten poradnik, gdy oczy zawiodły.
1: A jak byście mieli niedobory Pauliny, nie tylko słuchania, tylko czytania i wspaniałych tekstów, to też zachęcam, żeby się zapisać do newslettera Fundacji VisMajor Pies Przewodnik. Oczywiście Wtedy co piątek zapraszamy. dostajecie mail i to właśnie Paulina redaguje te wspaniałe... Jak tekst. i większość postów na Facebooku. Tak, także, także polecamy, zachęcamy, ja bardzo dziękuję. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich naszych kursantów i z poprzednich lat i tegorocznych i pozdrawiamy całą ekipę Zdawiamy. fundacji WISMajor Pios Przewodnik. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Paulina Socka, współprowadząca kurs na samodzielność organizowany przez fundację WISMajor Pios Przewodnik. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dofinansowany z Tak, ze środków państwowego funduszu. właśnie pod Funduszu tak, Rehabilitacji tak. Osób Niepełnosprawnych, bo to też jest, tak. tak, to trzeba powiedzieć. To jest bardzo ważne. Tak, to jest bardzo ważna informacja. I y, bardzo dziękuję. Y, dziękuję. A w przyszłym tygodniu y, początek nowego roku szkolnego. Niektórzy się pewnie cieszą. O właśnie, tutaj był z nami młody dżentelmen na linii, to też życzymy startu danego w nowy rok szkolny i wszystkim, którzy zaczynają, też wszystkim nauczycielom i na pewno będzie jakiś temat edukacyjny. Jeszcze nie zdradzam jaki, ale na pewno będzie coś pod rozpoczęcie roku szkolnego. Dziękuję bardzo. Michał Dziwisz z nami oczywiście przekazywał nam technicznie, wspierał i przekazywał nam wszystkie informacje od słuchaczy. i Aleksandra Bochusz kłaniam się. Do usłyszenia za tydzień.